0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Ce 76e rendez-vous s'intitule « Comment construire des relations qui génèrent du bonheur ?» Une manière concrète de parler de l'attachement. Depuis notre naissance, nous avons franchi des étapes dans un processus que l'on appelle l'attachement, et tout cela s'est fait naturellement, entre guillemets. Une manière de dire que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons vécu. Nous, avons, nous avons appris à force d'intuition, de relations, de personnes gravitant autour de nous, et en relation avec nous, nous avons appris à définir l'attachement. Évidemment. Cette définition de l'attachement intégrée en chacun de nous diffère d'une personne à l'autre, et quelle que soit notre manière d'entrevoir l'attachement, elle a un impact direct sur notre manière de vivre nos relations avec nos copains, nos copines, nos parents, nos patrons, nos conjoints, nos enfants, et toute personne en relation actuelle ou future avec nous. Avec mon invité Leslie Agasson, prenons le temps de regarder un peu plus près ce qui se joue dans cette... Manière de vivre notre attachement, nos attachements et peut-être nos détachements. Bonjour Leslie Leslie Agasson. Bonjour Pascal. Leslie Agasson est passionnée par son métier et, et tu m'as dit que... Tu te formais en permanence, près d'une formation par mois, si je me souviens bien, formation oh. sur le handicap, formation sur la relation non-verbale, enfin en tout cas une pratique aussi de la relation non-verbale que tu utilises dans ta profession Formation en addictologie avec des résultats très intéressants dans l'accompagnement de certaines personnes et surtout un angle d'approche que je partage vraiment à fond. Et puis, formation sur le style d'attachement, ce qui est le sujet d'aujourd'hui dans la lignée de l'enseignement de Donald Winnicott, dont on parlera évidemment, qui est pédiatre et psychanalyste britannique, qui a vécu dans les années 70. Alors Leslie, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation
1: euh, Non. Ah, et je vous donne une bonne que... note alors. Voilà, je suis de, dans la région... Euh
0: de Franche-Comté. Oui, du côté de Besançon, c'est ça Voilà. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cet espace dans lequel le but est de vivre notre vie en mieux. Donc, venons-en directement à l'attachement. Oui. Je l'ai un petit peu introduit, mais veux-tu le définir, qu'on qu concerne vraiment ce, de quoi il est question
1: Voilà, alors tout simplement, l'attachement, donc on est dans les premiers mois du, du bébé, hein, de la construction euh, individuelle du bébé. Donc, c'est l'attachement euh, envers une personne, la dimension du lien affectif euh, d'un bébé avec euh, la personne qui va s'occuper de lui. Euh, donc en, Souvent, on parle de la mère ou du substitut maternel au départ puisque c'est beaucoup euh, la mère qui va euh, s'en occuper, bien sûr le père aussi, mais c'est une figure qui va être source de réconfort et de sécurité parce que donc euh, on va dire que la figure d'attachement, c'est la personne vers laquelle le, le bébé va rechercher la proximité du lien lorsqu'il est en situation de détresse ou d'alarme, lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et donc, euh, il est programmé biologiquement pour rechercher justement cette, cette proximité euh, d'une personne adulte autour de lui.
0: Donc évidemment, au Et départ, c'est ce... avec ses parents, mais, mais ça peut être aussi oh avec d'autres adultes que ses parents
1: eh bien, par exemple, on pourrait se poser deux questions qui, voilà, qui sont soulevées par euh, Nicole Guédenet, qui a beaucoup euh, écrit aussi autour de l'attachement. C'est, par exemple, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, un événement difficile, ça ne va pas bien. Et à qui, parmi vos proches, avez-vous envie de vous confier On a en général euh, voilà, une ou deux figures euh, d'attachement, une, une ou deux personnes vers qui... On a envie d'aller pour se confier. Deuxième question, si on a un après-midi de libre et on a envie de faire quelque chose d'agréable avec des gens qu'on aime bien, à qui on pense Et donc, certaines euh, sont dans les deux groupes et d'autres personnes ne sont pas dans les deux groupes parce qu'on ne va pas rechercher les mêmes euh, attentions.
0: Donc, quelque donc, part, ouais. tu es en train de dire que les personnes qui, naturellement, nous viennent à l'esprit quand on est en situation de détresse, où on ne se sent pas bien, etc., ou bien en situation, on va dire, quasi neutre, et on a envie de prendre un bon temps, du plaisir, etc., sont des personnes qui ressemblent à des, à des figures d'attachement pour nous
1: Voilà. Alors, parfois, comme je le disais, euh, certaines vont être dans les deux groupes. Donc, ce sont vraiment des, des références pour nous.
0: D'accord. Tu peux juste rappeler les deux de groupes
1: donc Le premier groupe, c'est vraiment en cas de détresse ou d'alarme ou d'insécurité voilà, ouais. vers qui on a envie de, de se tourner. Ouais. Et puis, euh, bah, des situations au, au contraire plus agréables euh, qui, avec qui on a envie de partager un bon moment. D'accord. Bon. Mais c'est pour euh, voilà, distinguer un petit peu euh, cette notion d'attachement qui est vraiment liée au fait de, de se rapprocher le, vers une personne quand on est en situation de détresse, d'insécurité. De, alors, tout simplement, c'est vrai que tu as nommé euh, Winnicott qui est donc un pédiatre euh, psychanalyste anglais qui lui a travaillé sur cette notion mais après, et mais le premier c'est euh, John Bowlby qui est psychiatre et psychanalyste anglais aussi et qui s'est inspiré de travaux euh, différents de Spitz, Lorenz, euh, qui observait les animaux, euh, donc il voilà, y a différentes euh, observations et lui, il a théorisé le concept d'attachement euh, en 1969, donc Bolby, avec l'aide euh, du contexte de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il euh, s'est intéressé pardon, à, aux liens mère-enfant et aux conséquences donc, des séparations précoces, euh, voilà, qui mettaient en évidence en fait... Euh, euh, des états dépressifs chez les nourrissons qui étaient isolés, qui étaient séparés de leur, euh, de leur mère. Ouais. Et donc, euh, c'est un besoin primaire et inné, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, qui est le but de rechercher une continuité avec une personne désignée. Ben, et c'est bon. pour ça qu'on appelle figure d'attachement ou caregiver en anglais. Mm -hmm. Et donc, la présence de cette personne, eh ben, elle permet simplement d'être en sécurité, en confiance, et donc, ça va entraîner, en fait, euh, le fait que quand on est en confiance et en sécurité, après, ben, on peut explorer euh, le monde, l'environnement, on peut développer nos capacités. Si on est dans une insécurité, ça peut bloquer euh, les processus d'apprentissage, euh, les processus d'exploration et d'adaptation. C'est pour ça que cette notion, elle est très importante. Alors, c'est... Euh, construit dans les neuf premiers mois, mmh. mais ça va, euh, quelque part, définir un peu le reste de notre vie, c'est-à-dire définir euh, les autres liens que nous aurons tout au long de notre vie.
0: Mais ce qui est assez étrange et en même temps perturbant, c'est qu'on a dans les neuf premiers mois de notre vie une manière de, 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 de créer un attachement qui ne dépend pas d'un du, raisonnement conscient, et ça va mmh. déterminer la suite de la vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est, après coincé, prédéterminé dans une direction et qu'il n'est pas possible d'en bouger peut-être Même Alors, si on reviendra peut-être sur ce sujet peut-être plus tard. Mais...
1: Ah. C'est peut-être vers la fin qu'on pourra parler de résilience oui, oui. aussi parce que euh, heureusement non, euh, ce n'est pas parce qu'on a vécu des éléments euh, perturbateurs ou de l'insécurité au tout début de la vie que ça détermine tout le reste. Bon, bonne nouvelle. Parce que justement... Euh, tu l'as souligné au tout début euh, de ta présentation, euh, tout au long de notre vie, on rencontre euh, des personnes et qui peuvent devenir aussi d'autres figures d'attachement. Alors ça, ça n'aura pas le même impact peut-être que voilà, au tout début de la vie, mais euh, il peut y avoir des. Euh, Tuteurs de résilience, comme mm -hmm. le dit Boris Cyrulnik. Oui. Donc euh, voilà, des personnes sur qui on pourra s'appuyer pour euh, construire des relations plus saines, peut-être plus sécurisantes.
0: D'accord, donc finalement, l'apprentissage de l'attachement, on pourrait le dire que même s'il a des fondements premiers dans les premiers mois de la vie... Eh bien, on va continuer à être dans une école d'apprentissage, d'attachement au fil de sa vie. Et plus encore, si on en prend confiance et que peut-être avec des outils qu'on évoquera aujourd'hui, on, on décide de mettre en mouvement quelque chose qui va permettre de maturer une capacité à créer un attachement plus sain, plus équilibré, plus sûr, etc.
1: Voilà, tout à fait. Et vraiment, le... je dirais qu'il faut s'imaginer voilà, le bébé qui arrive... Qui euh, bah, ressent plein de choses, comme tu l'as dit, c'est pas conscientisé, c'est mmh. pas conscient, mais il ressent, il a des émotions, il a des, des ressentis euh, sensoriels, euh, des perceptions, et c'est vraiment l'adulte référent qui va finalement, finalement, pardon, lui présenter le monde, lui présenter euh, aussi euh, son système émotionnel, hein, qui quand on est devant un bébé euh, qui pleure, qui qui gigote un peu, ben on, on verbalise, on dit ben, « ben alors tu as quoi Tu as faim ?» tu as... Ben, On va lui présenter un petit peu euh, notre euh, interprétation de ce qu'il euh, nous présente. Mmh. Et donc Winnicott, euh, c'est lui qui a beaucoup parlé donc, de deux manières de, finalement, de présenter euh, l'enfant au monde, c'est de le porter, Donc il parlait de holding et de handling, c'est-à-dire on va le porter donc, dans les bras, on va vraiment l'accueillir et en même temps aussi le, le toucher, donc lui donner des limites euh, corporelles. Donc euh, la manière dont on va être porté, choyé, regardé, euh, tout ça va créer un lien avec, euh, avec euh, l'adulte, euh, les adultes qui s'occupent de nous. Et finalement, à travers leur manière de nous prendre en soin, on va se construire notre... Euh, notre presque identité, notre sentiment d'existence en fait. C'est vraiment ça. Euh, et donc la sécurité psychologique, euh, au-delà de la sécurité déjà matérielle, parce que ça c'est important aussi, les besoins primaires de manger, euh, boire, dormir, euh, ça aussi, ça va générer aussi un sentiment ou pas de sécurité ou d'insécurité. Si on a tout ce qu'il faut au niveau euh, déjà euh, biologique... Et la sécurité psychologique, elle va être autour de l'amour inconditionnel qui va nous être porté, d'un environnement stable, c'est-à-dire que bah, les parents, euh, bah, quand je pleure, euh, ils vont venir le plus rapidement possible, il y a quand même quelque chose qui va être régulier. Oui. Et tout ce qui est instable va générer des, des désordres chez les, les tout-petits, et puis après. Euh, voilà. Donc la stabilité de l'environnement, des relations aussi, et là, je vais parler justement des différents types d'attachements.
0: Oui, très bien. Tu euh... anticipes que la question que je voulais te poser. <rire> Alors, parle-nous-en. Parce en. que
1: donc après Bolby, il y a eu euh, donc d'autres euh, psychologues et psychanalystes, dont Ensworth, euh, qui est psychologue américaine, euh, qui a travaillé avec Men aussi sur des styles d'attachement, donc euh, des bases de sécurité, oui. et euh, donc qui qualifie les différentes qualités. D'attachement. Et là, elle a, elle a euh, inventé, donc, euh, Ellsworth, une expérience qui s'appelle la situation étrange. C'est simplement euh, quand euh, voilà, un bébé euh, va être détaché de sa, de sa figure d'attachement, donc souvent la mère, oui. qu'est-ce qui va se produire? en fait elle observe en fait par exemple euh, quand l'enfant est déposé euh, à la crèche ou voilà que, comment se passe la séparation et à partir de ça elle va définir euh, plusieurs types euh, d'attachements euh, et d'autres vont euh, rajouter d'autres types d'attachements. donc elle en a défini trois euh, dont deux principaux donc vraiment pour retenir le plus simple c'est de se dire on peut avoir un, un type d'attachement sécure ou insécure déjà deux types d'attachement, et dans les insécures, il y a plusieurs formes euh, d'attachement. Donc, euh, donc par exemple, ce qui va être une relation sécurisante, c'est que quand euh, l'enfant le, va être séparé de, de sa mère, euh, il va euh, bah, se manifester forcément, et puis euh, il va euh, au contact de la mère à nouveau, donc au bout d'une séparation et qu'elle revienne, il va pouvoir se calmer assez... Euh, euh, bon, pas simplement, mais en tout cas, ça va être sécurisant pour lui, il va se sentir en confiance et euh, il pourra après se détacher parce que la relation à la mère est, est plutôt bonne, parce que cette mère, elle réagit directement, elle se montre sensible, elle est plutôt stable. Donc ça, ça va créer une relation sécurisante où l'enfant va pouvoir... Euh, rester euh, sans sa mère, en, en étant assurée qu'elle va revenir, qu'elle va pouvoir euh, la sécuriser euh, par la suite.
0: D'accord, donc dans, en fait, c'est en, en voyant, oui. est en, est en voyant juste, -moi, le, le comportement oui. de l'enfant que l'on va donc déterminer que la relation est considérée comme étant sécure. Le, le fait qu'il voilà. s'apaise. Les
1: autres euh, relations, finalement aussi.
0: D'accord. Donc, on est vraiment sur l'observation du comportement de l'enfant euh, en, en relation avec de, la personne figure.
1: C'est du couple mais, enfin, figure d'attachement et, et enfant. Parce que autant l'enfant réagit aussi par rapport à ce que euh, la mère va, va montrer. Okay. Donc, par exemple, comme euh, on a dit euh, tout à l'heure, euh, dès qu'un enfant pleure, dès qu'un enfant a besoin de, de quelque chose, euh, au tout début de la vie, dans les premiers mois, il faut vraiment qu'il y ait une, une harmonisation, une, euh, voilà, une, une harmonisation vers l'enfant, c'est-à-dire qu'il euh, faut répondre assez rapidement parce qu'au euh, tout début, bah, l'enfant est complètement euh, dépendant, très dépendant. Euh, et si, par exemple, cette maman se montre distante, elle réagit peu, elle rejette euh, l'enfant, euh, alors là, peu plus grand, euh, réagit avec colère. Il voilà, y a une réaction
0: euh, plutôt euh,
1: distante. Euh, finalement, l'enfant va expérimenter le rejet. Mmh. Il va s'isoler émotionnellement. Il va développer un peu le stress et, et, et la peur. Donc, ça va être une relation plutôt d'évitement, c'est-à-dire au début, il va peut-être se manifester, mais après, il va voir la réaction et finalement, il va se dire c'est pas la peine, enfin m'écrit, enfin oui. non pas d'impact, voilà, finalement. non pas d'impact, donc il va être dans l'évitement pour ne pas trop euh, se sentir rejeté. Donc euh, là, c'est le, le, on va dire le type d'attachement insécure évitant. D'accord. Ce sont des personnes qui vont euh, finalement éviter la, le lien parce que le lien euh, fait, fait peur, le lien entraîne le rejet.
0: D'accord, donc ça peut Et expliquer euh... peut-être juste avant que, de, de poursuivre que euh, mm -hmm. on, des personnes qui ont vécu euh, euh, cette relation insécure-évitant, euh, d'évitement pardon, euh, mm -hmm. vont avoir dans, une, dans un comportement adulte une, une difficulté à créer du lien aussi Tout à fait. D'accord. Bon, alors on s'arrêtera peut-être un ça peu plus tard. que c'est
1: très ouais. important euh, euh, de, de connaître un peu euh, comment on a été, euh, je dirais, euh, Choyer, oui. euh, regarder, porter, enfin, est-ce qu'on s'est senti en sécurité quand on était euh, enfant, on était enfant. Euh, Alors, voilà, il y a différents, euh, différentes raisons aussi hein, par rapport au comportement de la mère ou du substitut. Bien, bien parce que justement, il peut y avoir euh, ce qu'on appelle, euh, alors c'est Green qui a euh, théorisé ça, le syndrome de la mère morte, c'est-à-dire c'est une maman qui est dépressive. Euh, alors, il peut y avoir des, voilà, une psychopathologie, euh, voilà, une dépression, pour X raisons, mais il peut y avoir aussi des événements de vie qui arrivent. Un deuil, par exemple, une maman qui bah, euh, perd son propre père, par exemple, euh, et puis qui donne naissance à son enfant, bah, il y a une fois, voilà, elle, est, elle est déprimée. Et ça, ça va jouer forcément sur la relation à l'enfant, parce qu'une bah, mère déprimée, bah, elle, est, voilà, elle va être moins... Euh, euh, présente elle va être elle peut être elle peut faire euh, tout ce qu'il faut au niveau euh, euh, ben des, des soins physiques des soins euh, même peut-être voilà, avoir cette attitude de, de tendresse mais comme elle est préoccupée et qu'elle elle vit un, un, un deuil eh ben il y a, il va y avoir quand même quelque chose qui qui va jouer dans, dans la relation donc c'est pas on n'est pas en train de dire c'est la faute d'eux. La vie. la vie fait que parfois, euh, bah, les parents, t'as vu des situations où sont eux-mêmes euh, peut-être euh, dans une pathologie qui fait qu'ils bah, vont transmettre aussi euh, un lien à l'autre qui est particulier. Ouais, J'assiste
0: juste ce que tu viens de dire, voilà. c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher la faute, on est en train de comprendre, de chercher à comprendre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même rien à, rien à voir.
1: Alors, en dehors du fait, je ne parle pas de, de, des problèmes d'abus et de maltraitance qui là sont différents ouais. On est, euh, voilà. euh, alors il peut y avoir aussi une attitude d'une de, de, voilà, mère ou d'un substitut parental euh, voilà qui une maman qui est pas cohérente dans ses réponses donc euh, qui peut voilà une fois elle va être euh, euh, indifférente une fois elle va être très sensible à l'enfant donc elle est très instables au niveau émotionnel oui. et donc euh, finalement l'enfant il va éprouver du stress il va, il va pas se sentir en sécurité, il peut être euh, contrarié, en colère il, va, il peut se sentir abandonné émotionnellement et puis finalement il va avoir des difficultés à contrôler son impulsivité à gérer ses émotions oui. et ça peut entraîner un comportement antisocial ou agressif et là on parle d'un type d'attachement insécure ambivalent voilà c'est ambivalent il y a, parfois c'est adapté parfois c'est inadapté donc l'enfant après il ne sait plus
0: euh, voilà il n'arrive pas à situer. comme voilà, sa mère sa mère était en... un peu assis entre deux chaises ou le ou la ou la, la figure d'attachement était assise entre deux chaises oui. lui aussi est assis entre deux chaises dans sa gestion émotionnelle
1: voilà, voilà parce que finalement l'attachement la, c'est vraiment euh, une base de sécurité qui va entraîner aussi euh, euh, des capacités euh, d'adaptation sociale qui va entraîner des capacités aussi euh, de gestion émotionnelle. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de sécurisant, forcément, ça va jouer sur, euh, sur la gestion euh, des émotions, sur le fait de savoir un petit peu s'auto-calmer. Euh, euh, parce que plus la figure d'attachement est sécurisante, plus l'enfant va être... Euh, capable en fait de lui-même aussi s'apaiser de... parce qu'il y a une sécurité et, parce que... et, et aussi finalement il va pouvoir explorer, il va pouvoir être dans l'ouverture. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, euh... alors c'est Winnicott qui disait ça et que je trouvais ça très, très juste, c'est qu'il faut avoir été deux pour être un. C'est-à-dire si on n'a pas été attaché d'une ma... manière... Euh... Euh, adapté à une personne, donc on a été deux, un duo, euh, on parle de symbiose hein, mmh. au départ, euh, voilà. eh ben, on aura des, beaucoup de difficultés à être une personne à part entière, à être un, à pouvoir se différencier, à pouvoir euh, et, voilà, être une personne, euh, avoir une identité stable et, et sûre. Euh, et d'ailleurs, il dit aussi Winnicott que le but de l'attachement, c'est le détachement. C'est-à-dire, plus on a été bien attaché, plus on pourra se détacher et vivre
0: sa propre vie. Euh, voilà. Donc, quelque part, en tant que parent, ça veut dire que si j'ai euh, une tendance à être euh, en refus de détachement de mon enfant, que je veux l'accaparer pour moi, euh, en faire presque ma chose, euh, câlin, etc., et que j'ai peur qu'il arrive à l'extérieur, je peux finalement euh, l'abîmer en aptitude à dé au détachement à venir.
1: Alors oui, c'est dit d'une manière... Euh oui, oui simplement, dans le sens que c'est pas forcément conscient d'ailleurs, hein, les parents voilà ils ont leur propre histoire aussi, pourquoi euh, ils vont être d'une manière ou d'une autre. Mais c'est-à-dire que euh, plus on va être euh, dans une relation sécure, et euh, au départ justement, il y a un attachement fort, il y a une symbiose hein, entre mère-enfant, le père aussi à sa place et tout ça. Donc c'est vraiment euh, être euh, le, le plus adapté à l'enfant au début, hein. Oui. C'est vraiment répondre au début. Euh, l'enfant voilà. pleure, on est là. Et petit à petit, on a, on a de, de l'espace un petit peu. On, on peut verbaliser que ben, maman, elle a autre chose pendant ce temps. Attends un petit peu. Et là, l'enfant, il comprend que même si la mère ne vient pas tout de suite, ben, mais elle va venir quand même. Oui. C'est sécurisant parce que... Euh, bon, j'ai expérimenté que maman, elle ne vient pas tout de suite. Mais au bout d'un certain temps, j'ai quand même la réponse. Et une réponse qui est plutôt adaptée. Et après... Euh, finalement, parce qu'on est sécure, on va explorer. C'est vraiment ça, cette notion. Que, imaginez qu'un enfant doit traiter ses émotions. Ou... C'est comme s'il était tout seul, finalement. Si, la... si le parent ne l'aide pas à gérer un peu euh, ce qu'il est en train de vivre, il va devoir être en mode survie un peu. C'est ouais. un peu comme s'il était un peu laissé
0: euh, à lui-même.
1: Lui ou soit trop envahi par... Euh, l'autre et justement ça va donner ce troisième type de relation insécure, c'est la relation désorganisée donc où on a un parent qui est plutôt excessif qui va réagir de manière très imprévisible qui peut faire peur qui peut euh, un parent qui peut souffrir euh, d'addiction euh, par exemple euh, alcoolique euh, voilà, enfin, voilà des, et un parent qui va être vraiment dans, bah, dans peut-être une forme de pathologie, euh, où euh, l'enfant va ressentir une grande confusion. Mmh. Euh, il va éprouver de la peur, euh, parfois de la tristesse, rechercher la sécurité chez des inconnus, parfois, ben, mmh. voilà, ça va euh, peut-être l'emmener à, à être dans une forme de danger. Et, et il voilà, il y a une faible estime de lui-même, euh, il éprouve beaucoup de colère et il peut être très passif. Donc voilà, on a les trois types de, de relations insécures, c'est mmh. évitant, ambivalent ou désorganisé. D'accord.
0: Est-ce qu'il n'y est a, y a, y a, y a pas une cloison hermétique dans ces formes d'attachement qui soient sécures, insécures évitants, insécures ambivalents, désorganisés Est-ce qu'il n'y a pas parfois une, une navigation, un flirt avec certains de ces univers sans pour autant que ce soit, entre guillemets, euh, problématique ou dommageable
1: hum, Alors c'est vrai que, bon, de manière générale, on parle de pathologie quand il y a une seule chose qui est utilisé, c'est-à-dire une défense ou une forme de relation et que ce n'est pas assez souple. Bien sûr qu'il peut y avoir un enchevêtrement de, de différentes formes, mais quand même on saura euh, quelle est la tendance euh, par rapport aussi aux relations qu'on aura par la suite. Parce que, comme on l'a souligné, euh, ça nous, euh, nous accompagne tout au long de, de la vie.
0: D'accord, parce, oui, parce que je pourrais avoir des parents euh, accessibles, disponibles, sensibles, répondants, prévisibles et de temps en temps euh, qui m'envoient bouler parce qu'ils pètent un câble, qu'ils en ont ras-le-bol et puis ils redeviennent disponibles, sensibles, répondants et puis de temps en temps ils me laissent un peu pester dans mon coin, tu vois, c est, c est cette navigation-là. Euh, elle est quand même dans la réalité du quotidien donc on n'est pas dans, dans une relation avec des parents qui sont sécures en quasi-permanence
1: ou, 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 ou bien,
0: bien ambivalents en quasi-permanence oui, oui. ou mm -hmm. évitants
1: alors vraiment il ne faut pas euh, comprendre cela comme quelque chose euh, comment dire
0: des compartiments
1: immuables. en oui. fait euh, on parle vraiment des tout premiers mois de la vie mais quand même d'une le parent, c'est son tempérament, sa personnalité qui va transparaître. Donc il y a quand même des éléments qui, qui restent.
0: Mmh, une tendance regarder.
1: forte. On ne parle pas de, de moments où bah, le parent bah, il est fatigué, il, est, il peut être en colère et puis il va, voilà, il va exprimer euh, son mécontentement. On parle vraiment de la manière dont le parent est dans la relation à l'autre. Ah d'accord, donc ça n'a rien
0: à, à voir. On est vraiment dans un fonctionnement, pas, une tendance. Le... C'est comme voilà, si on disait qu'on a, a une autoroute, en, en, enfin je vais prendre ah, oui. un sécure ambivalent, voilà. on a une autoroute où on est un sécure ambivalent, et puis de temps en temps, on prend euh, des petites départementales de sécure, ben, il n'empêche qu'on va être dans un, dans un fonctionnement principal d'un sécure ambivalent qui va générer les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment
1: euh, le fond. Le fond, euh, le fonctionnement, justement tu l'as nommé, le fonctionnement euh, du parent euh, va être plutôt de telle ou telle euh, forme, ouais. on va dire, et, et va entraîner euh, des réponses répétitives. C'est-à-dire que c'est euh, le style ouais. d'attachement, ouais. on va dire le style de lien, le mode d'être ouais. en général.
0: Ouais, J'ai bien compris. Très bien. Merci. En tout cas, c'est important de le clarifier, je pense, parce qu'il ne oui, a pas que certaines personnes qui se disent « purée, j'ai pété le plomb, bah ben voilà, je suis non. apparent, insécure, <rire> ou bien avec mon, co mon conjoint ou mon collègue, euh, je n'ai pas répondu à trois sollicitations, donc je suis dans l'évitement. Enfin, » ben, Forcément, quand même...
1: on, a, on a des moments comme ça et on est dans des moments. Ce n'est ouais, pas, pas, pas installé sur euh, un fonctionnement.
0: Merci pour la précision.
1: Qui est important. Euh, ce modèle, en fait, va... Euh, Va être quand même intéressant pour euh, nous adultes euh, ou même l'adolescence, hein, parce que justement la rencontre avec l'autre, euh, qu'on soit professionnel ou euh, dans notre quotidien, on va être euh, justement influencé par notre style d'attachement. Mmh. En dehors de, des premiers temps de la vie de l'enfant, si dans notre euh, vie, on, on a euh, un événement traumatique, on peut aussi basculer euh, dans, dans un autre style de, de lien, parce que on a un événement traumatique qui vient bouleverser notre lien à l'autre, parce oui. qu'un autre nous a, agressés, hein. oui. Donc, euh, y a aussi euh,
0: Surtout s'il y a une euh, résonance avec euh, des histoires euh, personnelles.
1: En plus, hmm. oui, c'est sûr. Mais euh, ça peut entraîner, euh, comme on disait tout à l'heure, des Personnes par exemple qui vont être dans l'autosuffisance, donc euh, refus de toute dépendance parce que bah, ils étaient dans une relation d'évitement, euh, voilà entre le lien entre parents-enfants, et, et donc euh, il y a une absence un peu de réaction à la séparation. Donc c'est des personnes qui finalement, euh, euh, voilà, sont c'est comme si ça glisse sur, euh, sur oui, ces personnes. Oui, il hein, semble insensible à certaines situations. Voilà, euh, et puis, ils n'ont pas confiance en ce que euh, la relation peut durer, quelque part. Euh,
0: Alors pour pour par une exemple. personne dans ce profil-là... Euh ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être un mode de fonctionnement. Alors, si, si on part sur le principe qu'on a dit, voilà, comme l'image de l'autoroute, c'est vraiment un mode de fonctionnement, c'est un enracinement, c'est un principe de, de vie que d'être finalement insensible, comme on l'évoque, à certaines situations. Euh, comment je peux prendre conscience du fait que c'est un manque de fonctionnement, si je suis comme ça, et pas que ça m'arrive de temps en temps
1: Alors déjà, quand on parle d'un mode de fonctionnement, ça veut dire que c'est répété. C'est répétitif et que dans plusieurs euh, relations, je, je réagis de la même manière.
0: Mais le travers du répétitif, c'est que justement, c'est tellement répétitif que c'est habituel, donc je ne le vois plus. Mmh. Donc comment en, en, en prendre conscience, comment regarder mon environnement, mes relations pour me dire, tiens, oui, je suis habitué à ça depuis 30 ans, depuis 20 ans, oui. mais finalement, c'est un dysfonctionnement. Serait-il bien que je fonctionne autrement mmh.
1: Après, c'est toute la question de la souffrance, parce que justement, euh, ce qui va amener quelqu'un à prendre conscience et à vouloir changer ou à vouloir euh, évoluer, c'est que ça fait souffrir. C'est que ça fait souffrir soi ou ça fait souffrir les autres. Par exemple, quelqu'un qui ne se rend pas du tout compte, mais que voilà, qu'il qui a quand même des personnes autour de lui qui lui renvoient oui. euh, plusieurs fois ben, que c'est difficile pour, pour pour ces personnes ouais. voilà pour euh, elle et, et donc c'est soit euh, on se rend compte soi-même que on souffre parce que ben bah, on répète euh, des relations insatisfaisantes ouais. ou soit les autres aussi peuvent euh, nous, nous faire prendre conscience de ça si on si on veut bien euh, être un peu humble et entendre aussi euh, voilà le ce que vit l'autre ouais, ouais,
0: c'est ça d'accord Merci, en tout cas, mais le, non, le signal, ça, le signal ça, de là. la souffrance... Oui, J'entends que ce n'est pas simple, mais <rire> le signal de la souffrance que je perçois en me disant finalement je me rends compte qu sait que, que, que ça me fait de la peine, ou bien la souffrance que je vois autour de moi peut être un, un, bon, un, bon, un bon signal pour me dire peut-être que j'ai besoin de travailler autrement. Je pense à un homme que j'ai eu en, en accompagnement euh, qui a fait 45-50 ans et qui oh me bon. disait qu'en fait, il n'arrivait pas à s'installer dans une relation amoureuse durable, et qu'il se rendait compte qu'il avait besoin d'avoir des filles qui avaient un écart d'âge de, de 20 ans avec lui, et que dès qu'il voyait que le, la relation commençait à s'installer, c'est-à-dire qu'on passait du, du sentiment amoureux à l'amour, mm -hmm. il avait besoin de changer de relation. Donc là, on est dans mm -hmm. quelque chose qui ressemble à, à ce que tu es en train d'évoquer là. Parce qu'en fait, il était conscient de ça, ce on, on, on sent l'évitement.
1: Oui, on sent l'évitement. Il y a un moment donné où, justement, ça pourrait marcher et on fuit. Oui. Donc il y a quand même l'idée qu'il euh, qu y a une peur derrière, on sent qu'il y, y a un risque ouais, ouais. Qui, qui est à éviter. Et souvent, moi aussi, j'accompagne une personne justement qui est dans une relation euh, aux autres en général, C'est pas qu'amoureuse, finalement, mmh. ça,
0: oui.
1: ça aussi, ça peut être un indicateur. Mmh. Ça peut être uniquement les relations euh, sentimentales, avec les relations sentimentales qu'on a une difficulté qui se répète, mais aussi, ça peut être vraiment... Très, très élargie avec toute relation euh, amicale, professionnelle, oh, sociale, oh, sociale. Et c'est, par exemple, voilà, quelqu'un que j'accompagne, qui, euh, alors lui, c'est parce qu'il a peur de sa propre euh, euh, violence, alors parce qu'il a subi euh, voilà, des, des violences. Alors il est dans une forme où il va créer du lien, mais dès que le lien est trop fort, il y a le risque de la violence subie, mais qu'il pense pouvoir agir parfois parce qu'il peut passer à l'acte. Mmh. Euh, donc il va être dans l'évitement, il va rompre euh, le lien, il va ou il va partir euh, physiquement pour revenir. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un mouvement pour abaisser finalement euh, le niveau de risque et le niveau de risque. Oui. Et pour revenir à zé, presque comme si finalement on n'avance pas trop parce que quand on revient, on se sépare, on revient il eh ben, y a quelque chose qui n'est qui, qui plus euh, d'une continuité, on va dire. Ça permet justement de, de repartir toujours et de ne jamais euh, accomplir quelque chose, de aboutir, aboutir. finalement. Ouais. Et, et
0: voilà. Quand on prend conscience de, de ces euh, manières, de ces modes d'attachement, est-ce que... Euh, en, en tant qu'adulte, com comment on peut justement essayer d'aller chercher d'autres figures d'attachement pour compléter ou, ou contrebalancer les, les déviances liées à nos euh, figures d'attachement Si par exemple j'étais un sécure euh, ambivalent, de me dire, euh, ou un sécure évitant, de me dire ben voilà, comment je vais identifier les figures. D'attachement adulte, -ce que, parce qu'il y a une part intuitive, où je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me dire, bon, je fais un, un, un speed dating pour réopérer ceux qui sont sécures et qui vont pouvoir compléter. Comment ça se joue finalement dans, dans, dans le monde de l'adulte
1: Alors, déjà, c'est complètement euh, aléatoire, puisque c'est les rencontres qu'on va avoir dans notre parcours euh, de vie, dans nos études, dans le travail, dans la vie. On a souvent tendance à répéter le même modèle. Oui. Soit on va être collé à ce qu'on a vécu, soit on va, euh, par à exemple, si on, a, on a eu un, voilà, un père alcoolique, on va dire ben, jamais je boirai, je, je, voilà, on va être dans la, dans la réaction euh, complètement opposée, euh, ou au contraire, même ceux qui se disent jamais, eh ben, ils, ils rentrent quand même, ils, ils, parfois ça arrive souvent de tomber sur un conjoint un et ou, voilà, qui est alcoolique. Comme par hasard. Il hein, n'y oui, a oui. pas de hasard. Sûr. Alors, c'est vrai que psychiquement, en fait, on a peur de, de la nouveauté, de l'inconnu en général. Donc, on va répéter ce qu'on ce qu connaît. Parce que c'est même si c'est insécurisant c'est sécurisant parce que on le connaît. C'est le paradoxe en fait, finalement. C'est assez paradoxal et euh, ambivalent justement, <rire> c'est que on va répéter quelque chose qui nous fait souffrir mais au moins on sait à quoi s'attendre en fait. C'est un peu euh, c'est ça un peu qui, qui va être pathologique, ouais. c'est que on, voilà
0: sans, sans forcément Malgré. être une maladie. Mais ça veut dire que finalement, non, on pourrait non, se dire si, si on ça va dans. Le... Ça ça. Si, si on va donc vers les personnes qui nous attirent naturellement, alors qu'on est conscient d'être dans un attachement insécure, on peut au moins se dire attention, si je suis naturellement attiré vers elles, c'est peut-être qu'elles sont dans un profil qui va aller nourrir mon insécurité euh, latente, quoi, présente.
1: Tout dépend. Ça dépend vraiment de l'histoire de la personne. Hein. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas généraliser. Ouais. Euh, tout dépend de comment elle aura conscientisé ou pas les choses. Si elle est, voilà, comme tu dis, si on est conscient de ce qu'on a vécu et finalement, bah, voilà, quelqu'un va voilà, amicalement nous attirer, on verra par la suite comment le lien va se construire. Ouais. Et si on voit que ça, bah, ah, ça ressemble à, <rire> à À ce
0: que, lien, que je connais déjà euh, beaucoup ouais, <rire>
1: Voilà. Ce qui est assez classique, parce que voilà, on a quand même... Là, on parle du style d'attachement, mais par exemple, le modèle parental, on va le reproduire aussi dans notre couple. Enfin voilà, c'est souvent ce qui va se répéter. Ouais, ouais. Euh, euh, mais heureusement, on peut en échapper
0: aussi. Hein. Alors, de manière très concrète, j'aime bien sur Euro, présent ceux qui sont habitués à nous suivre savent que je donne des exercices. Ah, oui, Alors, est-ce oui. que dans ce cas-là, on pourrait prendre une phase, parce que j'aime beaucoup l'écrit, il hein, y en a beaucoup qui ont leur cahier de vie, et je les félicite oui. de l'avoir, dans lesquels ils, pr ils prennent le temps chaque jour d'écrire euh, leurs émotions, ce qu'ils pensent, etc. Est-ce que là, il y aurait un exercice où on pourrait se dire, tiens, euh, vu mon mode d'attachement, je vais noter ceci, cela, et dans mes relations nouvelles ou mes relations existantes, je vais pouvoir identifier et commencer à me dire je vais donner plus d'emphase à tel type de relation et dans le fil du temps être attentif à ça, ça et ça, et moins d'emphase à une autre dans laquelle je vois que ces deux ou trois signaux sont déjà présents. Est-ce que a, uh -huh. tu, tu vois un exercice qui pourrait être assez concret pour les auditeurs
1: Alors juste de dire déjà que... Euh c'est important peut-être de travailler sur soi déjà, parce ouais. que plus on va euh, être conscient de, bah, de notre souffrance ouais. et euh, de ce qui a fait souffrance, plus on va aussi travailler sur notre gestion émotionnelle, sur notre estime de nous-mêmes, sur euh, la confiance qu'on peut avoir en nous. Tout ça va. Plus on va se sécuriser par rapport à, à nous-mêmes moins on va euh, finalement reproduire euh, dans nos relations extérieures, euh, euh, en tout cas dans nos relations, euh, ce modèle. Parce qu'on va être, euh, on va pouvoir se sécuriser intérieurement pour pouvoir ne pas finalement rechercher à l'extérieur euh, le la si sécurité. Si parce être... que c'est ça le risque aussi. Parce que quand tu dis quel type de relation euh, je peux rechercher pour... Euh, finalement, euh, réparer. Alors, bien sûr qu'on on répare souvent à, avec les autres, oui. mais c'est surtout la réparation intérieure qui est importante. Ce oui. ben, n'est pas l'inverse, ce n'est pas euh, l'autre qui va réparer. Et, et ça, on le, le dit, que ce soit pour le couple ou pour oui. toute, toute relation. Euh, et puis moi qui suis croyante, je, voilà, je, je peux dire que c'est vraiment euh, la foi, par exemple, en, en en cet inconditionnel euh, amour ouais. que Dieu a pour moi, qui, qui m'a réparé personnellement, moi, ouais. dans mon parcours. Euh, et, et grâce à ça, je peux avoir des relations aussi plus saines où je ne suis pas en attente euh, de, euh, de finalement, réparation. une réparation.
0: D'accord. Donc, finalement, Par je vais contre... créer des relations qui ne soient pas des relations de pansements, parce que je vais me centrer sur moi pour aller apprendre à m'aimer et... et, et... Et du coup, revenir, oui me respecter, etc. Et finalement, oui. euh, mon estime de moi et mon amour pour moi va faire que je vais avoir une relation plus saine à l'avenir. Parce que cet amour que je me donne à moi me sécurise. C'est ce que tu es en train de dire, en fait.
1: Ah ben oui, c'est surtout ça qui, qui joue, parce que les autres peuvent nous décevoir, enfin, vont forcément nous décevoir oui. à un moment donné. Intéressant de le rappeler, quand même. Hein on est tous imparfaits. <rire> et surtout, on ne peut pas... Euh, changer les autres, oui, <rire> c'est ce qu'on dit en thérapie. On hein, peut ouais. jamais, voilà, quand on apporte une situation, c'est toujours euh, sur soi qu'on va travailler et on, on ne peut agir sur les autres. Euh, je veux dire, bien sûr que en travaillant sur soi, il y a des choses qui bougent chez les autres parce que on bouge nous bien sûr. Euh, intérieurement et souvent, euh, voilà, on se rend compte après, ah finalement. Euh, ça bouge, mais parce que nous, on a bougé intérieurement. Ça, ça. Alors, les autres peuvent aussi bouger personnellement oui. euh, en faisant un travail sur eux, voilà. Mais ça, ça ne nous appartient pas. Donc, euh, alors, concrètement, oui, l'écriture, ça marche très bien. Oui. Euh, alors, simplement de, de pouvoir, je dirais même, pas forcément pas parler des, écrire sur les autres, entre guillemets, mais justement, partir de soi et de ce qu'on ressent par exemple, si on veut euh, se demander, ben, est-ce que je suis bien dans la relation que je vis actuellement avec un tel, avec euh, une telle euh, C'est peut-être plus ça. Et je pense que le signal, alors c'est peut-être pas concret pour toi, je ne sais pas. Pour moi, le signal, c'est la question de la souffrance
0: si, ou de l'insécurité.
1: Et si, euh, alors la souffrance, c'est déjà le summum, mais même un sentiment d'insécurité, ça ne veut pas dire que la personne euh, justement, euh, n'est pas euh, quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose, ça peut être parce que nous, on est dans une forme euh, qui est insécurisante et donc on n'arrive pas à profiter de la relation. C'est ça.
0: Donc, c est ça, c'est pas forcément
1: l'autre qui a un problème. Hein. Est, Mais... Voilà, là, c'est est un système. Un, 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 une relation, c'est à deux. Ouais. Donc, c'est voilà, plus nuancé. Hein. Pas... Tu
0: es en train de dire que finalement, quand j'ai le sentiment. De ne pas suffisamment, enfin de ne pas arriver à profiter d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, c'est un, un signe de souffrance. Et deuxièmement, peut-être un signe pour me dire, ah, j'ai besoin de retravailler ma, ma, ma capacité à m'attacher.
1: En tout cas, ça questionne. Ça, ça questionne, questionne sur euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe, Qu'est-ce qui fait se joue, Est-ce que est c'est -ce l'autre qui a une forme de... voilà. Une de relations particulières qui, qui m'insécurisent ou si je suis en train moi de, bah, de ressentir cette insécurité parce que ça parce que c'est quelque chose qui, qui est familier <rire> ou bah, qui, qui finalement me questionne sur euh, mon passé, sur euh, voilà. Alors c'est vrai que euh, je disais que au niveau thérapeutique, euh, des, L'art, par exemple, tout ce qui concerne euh, l'art peut être aussi très aidant. Alors, l'écriture fait partie donc, ouais. des, des, arts. Voilà, de, de des
0: des outils. Arts. Et des, des arts.
1: Outils. Euh, Je ne sais pas, le, le théâtre, euh, le, tout ce qui est psychocorporel peut aider ouais, aussi la à danse. pouvoir... Euh, bah, s'exprimer, en tout cas exprimer quelque chose de, de notre euh, vécu. Après, je pense que l'écriture est intéressante parce que euh, déjà, c'est comme en fait, euh, parler. Mm -hmm. Sauf qu'en plus, il y a, y a une trace.
0: Il y a une trace. Ouais. Bah, plus...
1: c'est vrai que la trace, euh, voilà, c'est la oui. mémoire de l'autre qui nous a entendus, ça. ou de nous. Est ça. En plus, Mais c'est moi... plus tuant. Et... Et soumis à une interprétation, tandis que l'écrit, ben, on peut le relire, on peut Tout revoir ce qu'on a ce ressenti qu a à un moment donné.
0: Surtout que j'insiste bien pour qu'on mette la date du jour, et ce qui permet, quelques semaines, quelques mois après, de se rendre compte du chemin qui a été parcouru quand on vient relire, euh, dans, mmh. par exemple, pour ce cas présent, euh, les figures d'attachement euh, qu'on a choisi de, de garder, euh, de trier et autres. Hein ou l'estime ouais. de soi, l'amour de soi. Tu sais qu'il y a des détracteurs sur euh, cette question de fil d'attachement qui disent que bon, euh, c'est cure, c'est cure, euh, c'est un petit peu trop compartimenté, trop manichéen. Ouais. Comment tu ouais. vois les choses
1: Après, euh, de toute manière, dans mon métier, il euh, y a beaucoup de théories différentes. Hein. Je, je confronte la théorie surtout à la pratique et à ce que je rencontre euh, bah, avec les patients. Donc, quand euh, quelque chose me parle, je l'utilise. Je pense que les théories sont des outils. Et ce n'est pas... Euh, C'est un outil qui est utilisé par un professionnel ou par euh, une personne qui veut mieux se comprendre et se connaître. Euh, ce n'est pas parole d'évangile, comme on dit. <rire> Mais euh, en tout cas, je pense que la, la théorie de l'attachement est quand même euh, assez juste. Ouais. Après, elle n'explore pas tous les... Possible parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui segmente en deux, trois, quatre parties, ce qui n'est pas la réalité de toutes les personnes. Voilà. Euh, comme quand on parle de pathologie, euh, on dit la dépression, bon, il y a des traits communs, mais chacun a une raison de, de vivre la dépression parce qu'il a une histoire personnelle. Donc, je dirais que, quelle que soit la théorie, euh, c'est toujours à individualiser, à personnaliser, parce qu'on n'est jamais euh, comme l'autre. Mmh, Donc on n'a jamais le même parcours, on n'a jamais le même ADN. Enfin, euh, voilà. mmh. C'est vrai que moi je suis une psychologue clinicienne et je m'attache vraiment à l'individu. C'est pour ça que c'est vrai que parler de manière générale, je ne suis pas forcément euh, à l'aise, mmh. parce que c'est toujours une question individuelle. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous guider dans, euh, dans la compréhension.
0: C'est faut... à considérer comme une aide de lecture, mais pas comme, oui. une, comme, comme un cadre d'enfermement, finalement.
1: C'est une piste. Après, c'est un, voilà, un outil. et Justement, c'est comment on l'utilise qui va euh, bah, dire est-ce qu'on est s'enferme dans quelque chose ou on est plus dans une ouverture parce que c'est euh, une, une forme de lecture de, bah, de mon histoire personnel et peut-être qu'il y en aura plusieurs de lecture, mmh. ça, c'en est une. Mmh. Voilà.
0: Quand j'ai pris conscience de ces éléments-là, oh. quelle peut être l'étape suivante, <rire> toujours dans une autothérapie, dans un travail sur moi-même personnel
1: Alors, moi, c'est vrai que je, je pense qu'il y a une part qu'on peut faire seule, mmh. <rire> mais euh, à un moment donné, je pense que pour euh, avancer, on a besoin aussi d'un autre. Euh, et c'est pour ça que euh, la thérapie peut euh, aider, parce qu'on est aussi entendu, il y a une forme de miroir, hein, où l'autre va nous renvoyer des choses, et il ne faut pas oublier qu'on euh, a une part inconsciente, donc on a une part de nous qui nous échappe nous-mêmes. Oui. Et c'est plutôt parfois l'autre qui va nous renvoyer des choses que nous-mêmes on n'avait pas euh, perçues, ou en s'adressant à un autre, on va aussi euh, bah, peut-être sortir des, des paroles ou, ou avoir des, voilà, des, des images ou des, des représentations qu'on n'aurait pas eu seul.
0: D'accord. Je, je prends souvent. C'est moi... le
1: but de la rencontre avec le, à la, avec le thérapeute. Ouais, ouais.
0: J'utilise ouais. moi cette image du miroir en disant pour expliquer aux gens qui, qui veulent uniquement travailler en autothérapie que quand ils sont devant leur miroir, donc on va simuler moi je suis devant mon miroir, je fais de l'autothérapie. Quand je lève la main droite dans le miroir, c'est la main gauche qui se lève. Alors que quand je suis devant un thérapeute, quand je lève la main droite, il voit que je lève ma main droite. Et par conséquent, effectivement, il y a une part de travail que je peux faire seul devant mon miroir. Mais j'ai besoin d'avoir conscience qu'il y a une part du travail que je ne pourrais jamais faire seul. Parce qu'effectivement, il euh, y a une limite à être face à mon miroir si mon miroir est passif, comme quand je suis devant ma feuille de cahier ou devant mon expression donc oui je, pourtant je, je suis en train de je valorise le développement personnel hein, avec le blogueur au présent et oh j'accompagne oh. les gens en disant travailler seul mais je trouve que c'est une opportunité pour dire j'ai besoin d'avoir conscience qu'il y a un moment où j'ai besoin de travailler avec un autre donc je te rejoins à 100% pour dire oui il y a un moment où quand j'ai pris conscience qu'il y a ci et ça et ça et ça et ça j'ai fait un travail génial qui va me permettre d'avancer et peut-être de gagner du temps et de l'efficacité avec le thérapeute mais que ça n'économise pas forcément euh, L'accompagnement thérapeutique avec un professionnel qui sera un tiers médian, un vis-à-vis -vis neutre et qui sera un, un vrai miroir et pas un miroir mensonger comme mon miroir seul. Et
1: euh, de toute manière, ça va avec la construction de l'humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Ouais. On, et Winnicott, encore qui disait le bébé n'existe pas seul. Exactement, j'ai noté ça. Pas. Tout à fait. Euh, donc, euh, euh, on se construit tout au long de notre vie avec l'autre. Ouais, ouais. Ça me fait penser au, au, au film Seul au Monde, <rire> oui, oui. Euh, avec euh, Tom Hanks, ouais, où ouais. il va se créer euh, un vis-à-vis. Parce qu'on peut pas, euh, à un moment donné, on n'est pas fait pour euh, grandir seul. Mmh. Donc, euh, et et c'est faux de, de penser qu'on est complètement indépendant à un moment donné. On est toujours interdépendants les uns des autres. Après, il y a dépendance et dépendance. mais... L'autre voilà. va nous apporter justement parce qu'on se complète, parce qu'on n'est pas, pas tout, mmh. on est manquant. Et c'est pour ça qu'on peut se rencontrer.
0: Mais c'est aussi intéressant de rajouter que quand j'ai appris à m'aimer et à vivre heureux, je vais être le manquant de l'autre finalement. Je vais participer aussi à au bonheur, à la création et tout à, à l'équilibre et, mmh. et éventuellement être port d'attachement pour un autre
1: c'est voilà c'est une co-construction euh, ouais. euh, à chaque fois dans la relation euh, on est deux on n'est ouais. pas euh, et on est des êtres de relation donc là, voilà et ce qui est important c'est vraiment de se dire aussi que parce que moi je serais sécurisée eh ben je pourrais apporter c'est vraiment ça et je pense que c'est important de d'être bien avec soi-même et ça va nourrir l'autre justement et c'est pas parce que on va faire tout pour l'autre avant de soi, que ça va être mieux, au contraire.
0: Oh, que c'est beau d'entendre ça. On va
1: le polluer avec notre propre insécurité. Tout à
0: fait. Excellent, je te remercie beaucoup, Leslie. Est-ce qu'avant de, de se quitter, tu voudrais bien nous proposer des pistes pour élargir la réflexion, creuser, travailler des, des livres Je pensais au livre de Winnicott, les bébés et leur mère, mais il y a un petit problème, c'est que à cette époque-là, évidemment, dans les années 70, euh, 60, 70 euh, on était centré sur la mère et l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit au début, on, on s'ouvre et on s'est rendu compte que le rôle du père est beaucoup plus important, même si Winnicott ne le chasse pas, évidemment. Mais le titre peut faire qu'on se dise bah, « ben si c'est pour la mère en tant que père, ça ne m'intéresse pas ». Mais est-ce qu'il y a des, des livres, des références, des, 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 des vidéos peut-être que tu proposes qui peuvent creuser ce sujet de, de l'attachement et, et, et nous enrichir
1: alors, il y a Nicole Guédonnet dont je parlais tout à l'heure. C'est une dame qui parle de manière assez euh, vulgarisée de l'attachement. Donc, Guédonnet. Je oui. pourrais te, te donner oui. une petite Oui. Alors, euh, je veux bien les
0: liens, comme ça je les écrites. mettrai en bas de la vidéo et sur le blog euh, voilà. pour que les, les gens puissent... Euh,
1: Après selon, selon le, ce que la personne, en fait, va rechercher. Oui. Euh, donc, il y a aussi Boris Cyrulnik hein, qui parle beaucoup de l'attachement oui. dans, dans ses ouvrages. Il mm -hmm. y a un ouvrage qui s'appelle « Sous le signe du lien oui. » de Boris Cyrulnik.
0: Je mettrai, les liens, va... je mettrai les liens euh, au bas du blog, comme ça, ceux qui sont intéressés pourront aller plus loin. Euh, le livre d'Ivan euh, Viard, qui s'intitule « L'attachement, un instinct oublié », j'ai lu quelques extraits. Mm -hmm. euh, tu, je ne sais pas si tu le connais, tu le recommandes. Je le mettrai aussi en lien, voilà, tant pis. Ouais.
1: <rire> je ne le connais pas, mais bon, euh, voilà. Elle ouais, est psychologue et chercheur
0: au laboratoire clinique de Paris à Descartes. Très bien. C'est aussi très intéressant. Voilà.
1: Il y a, il y a euh, je trouve, euh, ces livres aussi de Jacques Salomé, euh, « Compte à guérir, compte à grandir ». Oui, excellent, effectivement. Alors, ce sont des livres. Et puis, il y a « Compte à aimer, compte à s'aimer ouais, aussi ouais. ». Euh, je trouve que c'est intéressant. Bah, c'est sous la forme métaphorique, oui. hein, avec euh, des... Voilà, des, des petits contes comme ça qui euh, peuvent aussi aider à, à une forme de, de compréhension mmh. et de guérison euh, mmh. intérieure. Voilà. Alors,
0: alors, même s'il y a des sources que tu n'as pas présentées ici et qui te viennent à l'esprit, je les prendrai, je les oui. mettrai pour que tous ceux qui écoutent et qui lisent ces, ces, ces rendez-vous puissent en profiter. Je te remercie beaucoup, 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 Leslie. Évidemment, euh, je me réjouis de te retrouver... Euh, dans quelques semaines pour d'autres sujets on évoquera ensemble certains sujets s'il y a des questions qui viennent des auditeurs ou des personnes qui sont là à ces rendez-vous mmh. je t'en partagerai aussi quelques-uns et puis euh, oui. je te souhaite bon vent et continue à faire autant de bien à ceux que tu accompagnes parce que c'est génial d'avoir euh, des psychologues, cliniciens avec cette approche aussi euh, pragmatique
1: eh ben, Merci de l'invitation Pascal et puis euh, à bientôt alors, ah, pour d'autres sujets
0: À bientôt, au revoir Au revoir je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez euh, partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.